0: Vamos abrir a palavra de Deus, queridos, no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Nós vamos fazer a leitura, nesta manhã, dos versículos 12 a 20, muito embora a exposição nessa primeira parte desta passagem será apenas nos versos 12 a 14 à noite. Se Deus permitir, eu pretendo concluir aí esta parte até o verso 20 também. Vamos ler... Isaías 40, versos 12 a 20. Assim diz a palavra de Deus. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou? Para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são, como coisa, que não é nada ele as considera menos do que nada como um vácuo com quem vocês querem comparar Deus com que imagem vocês o podem confrontar quanto à imagem esta é moldada pelo artífice depois o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela o pobre que não pode fazer tal oferta escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Até aí, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo iluminação do Espírito de Deus para uma boa compreensão. Desta passagem então extraordinária da palavra do Senhor e uma aplicação também direta às nossas vidas para que nós sejamos abençoados pelo Senhor nesta manhã. Oremos. Senhor, estamos diante da Tua palavra, essa peça literária, inspirada, preciosa, que é, como ela mesma se diz, a luz, Senhor Deus, para o nosso caminho, a lâmpada dos nossos pés. Nós te pedimos agora, ó Deus, que o Teu Espírito o Espírito Santo, que está presente nesse lugar e que habita o Teu povo. Que Ele seja o mestre, o instrutor nesta manhã, para que assim, Senhor Deus, nós possamos compreender a Tua Palavra. Nós Te pedimos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, a Tua graça, porque somos indignos, Senhor, de estar na Tua santa presença. Contudo, nós reconhecemos que, mediante o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro santo e sem defeito que se entregou por todos nós, crentes, lá na cruz do Calvário, assim nós podemos não só estar na Tua presença, como também experimentar a doçura, a agradabilidade da Tua presença e, ao mesmo tempo, também sermos agradáveis diante do Senhor e que, esse momento de meditar da Tua Palavra, como também aprendemos em Tua Palavra, seja agradável na Tua presença, Senhor nosso e Redentor nosso. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós temos falado nesses dias, ou nessas exposições, aqui no capítulo 40 de Isaías, a respeito do tamanho de Deus, né? a grandeza de Deus. Nós já vimos nos primeiros 11 versículos desse capítulo, em destaque, alguns atributos de Deus, né? por exemplo, a sua misericórdia, a sua graça. Vimos que é assim que o texto começa a descrever Deus, mostrando a grandeza da sua misericórdia, da sua compaixão para com o seu povo. Depois vimos também que Deus quer manifestar com a sua própria misericórdia para conosco, a grandeza da sua glória. E glória aqui é apenas uma descrição da própria essência de Deus. Porque Deus é glorioso essencialmente. E Ele quer ser visto dessa maneira. Isso não é uma atitude, não é uma atitude megalomaníaca de Deus, ah, eu quero que vejam a minha glória. Os homens são assim. Os homens, quando eles querem aparecer grandiosos, obviamente, eles estão sendo usurpadores de uma glória indevida, que eles não têm, que eles não possuem, eles são fake, para usar uma expressão comum nos dias de hoje, Deus não Deus é glorioso é da sua essência, é da sua natureza ser glorioso e quanto mais né, o seu povo criado por ele né, percebe a sua glória mais esse povo é abençoado pela própria glória de Deus, claro desde que esse povo não fosse pecador, desde que esse povo não estivesse em dívida com esse Deus por causa da lei desse Deus glorioso e, claro, por causa dos nossos pecados. Então, aí surge, sem dúvida nenhuma, um problema, uma grande dificuldade, que é justamente como né, é, é, pecadores podem experimentar ou sequer ter um vislumbre da glória de Deus. Mas nós vimos, então, no final dessa dessa primeira parte do capítulo aí até o versículo 11, né, que Deus tem uma boa nova para proclamar seu, ao seu povo. E essa boa nova, ele já vinha dizendo desde o início, é claro, cessou o tempo da disciplina, chegou o momento do perdão, da reconciliação. E notem sempre, tem que lembrar, né, Deus está falando primordialmente, não conosco aqui, não com a gente aqui no século 21. Essa, essa passagem, essa, esse texto, ele não foi escrito diretamente para nós. Ele chegou até nós. E sendo palavra de Deus, claro, é para nós também. Mas antes de ser para nós, ele foi escrito para aquele povo do Antigo Testamento que estaria, num certo momento da sua história, aprisionado, né? cativo, escravo. Escravizado no grande império da Babilônia, aquele império grandioso dos tempos antigos e terrível também, perseguidor. Que inclusive, notem, né, Babilônia se tornou o grande símbolo da perseguição do mundo contra a igreja. É assim que nós vamos ler no Apocalipse quando fala sobre a grande meretriz, a Babilônia, aquela que está embriagada com o sangue do povo de Deus. Então veja a, a força dessa figura bíblica, Babilônia. Claro, o mundo também... Aproveitou esse símbolo e, em geral, quando se fala de Babilônia neste mundo, ou né, na literatura secular, ou nos filmes, né, se pensa, claro, num local de grande perversão, depravação. E eles não estão errados nesse sentido, porque Babilônia também é isso. Também implica nisso. Mas o Senhor quer tirar seu povo de Babilônia. E por isso Ele anuncia as boas novas Aquele povo dizendo, eu estou vindo, eu estou vindo pessoalmente, Deus fala, eu estou vindo para resgatar, para levar meu povo de volta para a terra prometida. E essa figura se expande até os dias atuais, não é à toa, como eu disse, o livro do Apocalipse usa a mesma ideia para dizer que Deus vai nos tirar dessa Babilônia na qual nós estamos hoje. Que é justamente esse mundo decaído, esse mundo depravado, esse mundo submisso ainda né, ao Deus desse século, às ideias, às ideologias do Deus, com letra minúscula, deste século. Deus irá nos retirar deste mundo. E vai também nos levar para aquela terra esperada, aquela terra prometida, que para nós não é Aquele pequeno território lá em Israel, no Oriente Médio, né, aquilo é muito pouco, aquilo foi importante no passado. Mas hoje não tem mais importância praticamente nenhuma, porque Deus tem nos prometido, no Novo Testamento, especialmente né, na, na, nos textos que descrevem o mundo por vir, ele não nos tem prometido um pequeno reino, terreno, localizado em algum ponto deste mundo. Ele tem nos prometido o um mundo inteiro. Ele tem nos prometido os céus inteiros. Novo céu e nova terra. Ou seja, a nossa terra prometida. Aquela para a qual Deus está nos levando, está nos guiando. É grandiosa, é imensa, mas maior ainda do que ela é o nosso Deus. O próprio Deus, ele é maior do que tudo. E é justamente isso o que o texto quer que nós entendamos. E por que Deus quer que nós tenhamos uma noção do seu tamanho? E, e, e a gente nem sequer consegue ter isso. Veja como é difícil né, tentar falar sobre o tamanho de Deus. Ah, na verdade, até isso é impossível. Porque, como eu disse outro dia, né, para medir qualquer coisa deste mundo, nós temos que ter uma unidade de medida. Então, se você quer medir o tamanho de uma casa, você pega uma trena, e lá fala assim, 100 centímetros, isso dá um metro. E aí você sai colocando a trena pela casa, um metro, dois metros, três metros, quatro metros, cinco metros. Opa, o tamanho desse quarto aqui ou dessa sala são cinco metros. Mas se você quer fazer algo, você medir algo maior, você não vai usar a trena, né? Você vai usar um GPS, alguma coisa que lhe dê condições de medir um quilômetro, dois quilômetros, dez quilômetros, cem quilômetros, mil quilômetros. Mas como medir o infinito? Qual é a unidade de medida do infinito? Como pesar? Pesar, veja. Medir, pesar. As duas nossas, duas principais né, unidades de comparação, de medida. Como pesar o infinito? Agora vejam o que esse texto quer de fato nos ensinar. Ele quer nos dar uma, uma noção. Só uma noção da grandeza de Deus do tamanho de Deus em termos de, grande, de, de grandiosidade mesmo, porque ele já falou da grandeza da misericórdia, ele já falou da grandeza da sua glória, ele já falou da grandeza das boas novas de Deus para o seu povo, mas a pergunta que fica é Deus pode fazer tudo o que ele está prometendo? Ele está prometendo para o povo de Israel lá, o judá, né, o remanescente judá, Jerusalém, os judeus sobreviventes do exílio, que ia tirá-los do exílio babilônico e que ia levá-los de volta para a terra prometida. Com que exército? Com que guerreiros? Vejam, no passado, muitos séculos antes, Israel chegou a ser uma nação poderosa. Especialmente nos dias de Davi, Salomão, né, os dois grandes reis de Israel, quando as doze tribos estavam unificadas, a chamada Era Dourada, a Era de Ouro de Israel no passado. Sim, naquele tempo, tinha exército, tinha valentes, tinha soldados capazes. E com o poder bélico, o poder militar, foi possível conquistar reinos, fazer guerras, vencer guerras. É verdade também que muitas vezes Israel venceu guerras no Antigo Testamento em situação inferior, com menos soldados, com menos valentes, mas Deus agiu em favor do seu povo. Mas sempre tinha um exército, pelo menos lá. Sempre tinha alguns valentes para lutar. Agora não tem nada nada. Não existe sequer um país. Ele foi varrido do mapa. Não tem uma cidade lá, ela foi destruída, só tem um monte de pedras. Sabe quem mora em Jerusalém nesses dias? Os chacais, as hienas. É assim que o profeta Isaías descreve a terra. Habitação de chacais, habitação de hienas. Será que os chacais, as hienas vão lutar? Não, claro que não. Não tem cidade, não tem exército, não tem país, não tem nada. O povo todo está lá cativo em Babilônia. Ficou mais difícil, não ficou? Como é que Deus vai cumprir a sua promessa de levar o seu povo de volta? Sabe, naqueles dias, naqueles dias, a tendência das pessoas era pensar, porque você sabe, cada povo tinha um Deus. Cada povo adorava um Deus. E se media veja, eu estou usando essa, essa palavra intencionalmente, se media o tamanho do Deus do povo de acordo com a grandeza do próprio povo. É assim que se media. Qual Deus é maior? Qual é o Deus mais poderoso? É o Deus que está né, ajudando mais aquele povo, é o povo mais poderoso. Então, naqueles dias, Marduk ou qualquer um dos outros deuses de Babilônia eram os deuses considerados poderosos. O Deus de Israel não era. Por quê? Ora, ele não conseguiu evitar a derrota de Judá e Jerusalém. Ele não conseguiu evitar a destruição da cidade, do próprio templo. Já imaginou? A casa de Deus, o templo estava destruído. Então, na ideia das pessoas daqueles dias é, ora, esse Deus não é tão grande assim, não. Não é tão poderoso assim, não. Ele não conseguiu evitar a destruição desse templo. E se ele não conseguiu evitar, se ele não conseguiu é, garantir a sobrevivência, a vitória do povo de Judá, do povo de Israel, como é que agora ele pode prometer que vai libertar o povo e fazer o povo voltar para a sua terra, para a sua cidade, se não tem mais exército, se não tem mais guerreiros, se não tem mais soldados, se não tem mais coisa nenhuma. Mas notem, e nós vimos isso também numa das pregações anteriores, de acordo com o profeta Isaías, e de acordo com a, o Antigo Testamento como um todo, e o novo também, porque esse é um assunto crucial, esse é um assunto fundamental. O maior problema nunca foi questão de número de soldados, exércitos, poderio humano. O, o, o grande problema, a grande dificuldade, a grande luta, a grande batalha que Deus teve que travar pelo seu povo, primordialmente nunca teve relação com exércitos, soldados, máquinas de guerra. A questão sempre foi o pecado do seu próprio povo. As transgressões, a pecaminosidade do seu próprio povo. A justiça de Deus, ameaçada pela pecaminosidade humana. E claro, que do mesmo modo, essa justiça se volta e ameaça o povo. Então, o Antigo Testamento diz que o exílio não, tem nada, não teve nada a ver com Deus mais forte ou Deus mais fraco. Só tem um Deus... Os outros nem existem. A questão sempre foi que o exílio foi disciplina de Deus contra o seu povo. Foi Deus quem trouxe Nabucodonosor, rei de Babilônia, para fazer a obra de Deus, é assim que é chamada, né? A invasão. A obra de Deus em Judá e em Jerusalém. E foi o mesmo Deus que autorizou a ida para a Babilônia do povo cativo e o mesmo Deus que usaria tempos depois um outro imperador chamado Ciro e também um outro chamado Dario para fazer o povo retornar a questão, portanto o problema, portanto é o problema do mal é o problema do pecado da queda, da corrupção e não tem a ver com recursos, poder humano. Mas uma vez que Deus resolveu o problema do seu povo, o problema jurídico, o problema legal, perante a justiça dele, então também chegaria o momento de Deus mostrar o poder do seu braço. Também chegaria o momento dele de mostrar poder em si mesmo. Vejam, se eu puder traçar um, traçar um paralelo aqui, uma comparação, Jesus tem duas vindas. Sua primeira vinda e sua segunda vinda. Primordialmente, o que ele veio fazer na sua primeira vinda? Ele veio resolver o problema principal. Qual é o problema principal? O nosso principal. Não é esse mundo aí à volta. Não são os ímpios, não são os sistemas decaídos. O, o, o nosso problema principal é o nosso pecado. As nossas culpas diante de Deus. O Senhor Jesus veio primordialmente para resolver esse problema jurídico nosso com Deus. Como é que Ele fez isso? Com o um pastor, um bom pastor. Foi assim que o verso 11 disse, vem o um pastor buscar suas ovelhas. O pastor veio e morreu por elas. Porque o bom pastor, Jesus disse, é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Ele resolveu o nosso problema jurídico. Mas o que vai acontecer primordialmente na segunda vinda de Jesus? Ele vai mostrar a grandeza do seu braço, sim. Ele vai mostrar o seu poder, sim a gente não pode confundir as coisas pensando que a segunda vinda é mais importante do que a primeira porque as duas são igualmente importantes ele não poderia vir a esse mundo para detonar os seus inimigos se antes ele não tivesse resolvido o nosso problema com a lei com a justiça de Deus então o que essa passagem quer nos ensinar é que sim o Deus que resolveu o problema judicial do seu povo perante a lei dele mesmo tem poder, sim, senhor, para vir e resolver o problema local o problema físico o Deus que resolveu o problema espiritual e ele é mais difícil de resolver porque custou mais caro para Deus pode resolver também o problema físico e para isso, então, agora nós temos essa brilhante, extraordinária descrição desse texto, desses versículos, onde a, 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 o principal interesse, a principal intenção desse texto todo é nos deixar com uma, uma frase na cabeça. E a frase é, Deus não tem rivais, ninguém está à altura dEle. Deus é incomparável. Note, o que significa incomparável? Que você não pode colocar ninguém do lado dele para compará-lo. Que você não pode medi-lo. Porque toda medida significa comparação. Você pega alguma coisa com um tamanho similar ou correspondente e compara. É assim que a gente sabe o tamanho de qualquer coisa, já disse, Comparando com outras. Mas a grande pergunta, e, e essas perguntas todas aqui, elas têm essa intenção fundamental, é dizer, não dá para medir Deus. É impossível medir o tamanho de Deus. Porque Ele não tem concorrentes. Porque Ele não tem rivais. Porque Ele não tem conselheiros. Porque Ele não tem corte porque Ele é simplesmente o único destoante de tudo mais, de todas as demais criaturas visíveis ou invisíveis. Ele as criou todas, todas, mas nenhuma delas, visíveis ou invisíveis, boas ou más, nenhuma delas, serve, serve de medida de comparação. E se nenhuma das criaturas que Deus fez, que Deus fez, serve de medida de comparação, imagine as que nós fazemos. Imagine as que os homens criam. As nações são os homens que criam. Os ídolos, é assim que o texto termina, são obras das mãos dos homens. Aí Deus, como é que você vai medir? Como é que você vai medir a Deus com isso? Como é que se pode ousar comparar Deus com um ídolo? Mas vamos ver, com mais detalhes aqui, exatamente né, o que significam essas perguntas. Então veja o verso 12. E note, o verso 12, a onipotência de Deus é incomparável. Essa é a ideia. Verso 13 e 14, a sabedoria, podemos dizer talvez a onisciência de Deus é incomparável também. Duas coisas totalmente sem comparação. Por isso é bem simples a sequência do texto. Mas vamos prestar atenção. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Então vejam, né, medidas aqui, é, é, claras, as, as medidas clássicas que os homens usam o texto fala em medir pesar, medir e pesar é assim que a gente sabe o tamanho das coisas, medindo ou pesando medir ou pesar o que? as coisas que mais existem as maiores, o que, que ele manda aqui? qual é a pergunta sobre quem fez o que? quem mediu quem, quem, quem mediu as águas tem muita água no mundo rios, oceanos né? depois ele fala quem pesou, o recolheu e pesou o pó da terra a ideia é a terra como um todo e quem mediu os céus mas é interessante ele, o modo como ele usa aqui né, como uma ideia de criar um propósito na verdade de criar uma ideia do absurdo uma ideia absurda Tenta imaginar alguém desse tamanho Tente imaginar alguém desse tamanho. Alguém que, com a concha da mão, ou seja, ele junta a mão assim, e aí cria aqui uma pequena conchinha, um pequeno reservatório. E aí eu pergunto, quanto cabe aí na sua mão? Quantos ml de água cabe aí se você fizer assim? Cuidado para não balançar, que senão não cai tudo fora. Muito pouquinho, né? Dá para matar a sua sede com o que você consegue guardar, reservar de água na conchinha da sua mão. Então, tente imaginar alguém grande o bastante para juntar a mão assim e recolher aqui a água da terra. Os oceanos, os rios, a água das nuvens que se prepara para cair outra vez. Dá para conceber alguém desse tamanho? Pense aqui na sequência, ele diz, e quem tomou a medida dos céus a palmos? É, palmos né, é uma medida bem aproximada, não é exata, é aproximada. Por isso, inclusive, o, o verbo aqui, o verbo hebraico, ele significa dar, fazer uma estimativa. Quem faz uma estimativa do tamanho dos céus medindo a palmos? Porque é assim que a gente faz quando a gente quer medir uma mesa, e você não tem ali um metro. Na treina, você vai lá e um, dois, três, quatro, cinco palmos. Isso é só uma estimativa, né? não é uma medida exata. Você não sabe, ó, e com isso aqui eu tenho exatamente é, é, 68 centímetros e meio. Não dá para fazer esse tipo de medida precisa. É só para ter uma noção. Para ter uma noção. Então, mas também, veja, você, você não vai medir a palmos essa igreja, por exemplo ah, eu quero saber o tamanho dessa igreja eu vou lá e começo a botar a mão no chão um palmo, dois palmos, três palmos por quê? porque fica muito desproporcional você tem que usar uma medida maior para isso palmo é para medir coisas pequenas porque se você disser assim olha, isso aqui tem cinco palmos ah, você tem uma noção mais ou menos isso aqui, né? Os cinco palmos depende do tamanho da mão né? agora, se você falar olha, esse negócio aqui tem 1452 palmos você não faz nem ideia do que, que eu estou falando. Não tem como conceber, não, não é uma medida inteligível para nós. Por isso, é, você só mede a palmos algo pequeno. Então agora, imagine alguém grande, tão grande. Imagine alguém do tamanho dessa, dessa criatura para poder, em quatro, cinco palmos, medir os céus. Os céus, que não são pequenos, nós sabemos. Aliás, nós nem sabemos, porque com toda a tecnologia, com todos os é, é, telescópios, mas os seres humanos não têm noção ainda do tamanho dos céus. Se fala aí em trilhões de estrelas, bilhões ou mais de galáxias, como que alguém pode ser grande desse tamanho? E o texto diz agora... Então pense é, em alguém que é, recolheu o pó da terra, todo o pó da terra, toda a terra do mundo. Que vasilha você precisaria para colocar todo o pó da terra dentro dela? Que vasilha você precisaria? Grande. Agora... Pense alguém, pense, tente imaginar alguém grande o bastante que a vasilha dele, a vasilha dele, ele só precisa usar um terço dela. Um terço, porque aqui fala quem recolheu em um terço dessa vasilha. Ele não vai encher a vasilha. Ele só precisa de usar um terço dela, que é 30, 30 e poucos por cento. Dessa vasilha já cabe todo o pó da terra, ainda sobra dois terços vazio da vasilha para, sei lá, colocar mais coisas, claro dá para imaginar alguém desse tamanho? E, e se ele quiser pesar os montes e as colinas agora você imagine qual balança você precisaria. tem algumas balanças aqui nesse mundo que elas realmente pesam Toneladas e toneladas, eles conseguem pesar. Né? Mas é, é, que balança você precisaria construir se você quisesse pesar de uma vez só todos os montes, todas as colinas desse mundo? Pegar tudo e colocar naquela balança. Agora, pense aqui, numa tente imaginar alguém que, para fazer isso, ele usa uma balança, e, e aparentemente, a, o texto original, ele dá a ideia de uma balança bem pequenininha. Sabe balança que você usa é, para pesar ouro? Qual, quanto pesa, qual, qual é a capacidade dessas balanças de pesar ouro? Elas pesam pouquíssimas gramas. Com pouquíssimas gramas, porque a ideia justamente é isso. Umas poucas gramas ali, elas são valiosas. né? O ouro tem que ser pesado nos mínimos detalhes, tem que ter uma grama, duas gramas, não pode perder nada. É muito caro. Então, você não vai usar uma balança dessas que é, é, pesam coisas gigantes para colocar umas graminhas de ouro. Porque se você colocar as graminhas de ouro, vai acontecer o quê? Não vai nem mexer o ponteiro. Não vai mexer o ponteiro. Então você precisa de uma balança de precisão. Uma balança que pesa as mínimas coisas. É essa balança aqui que está sendo usada. Porque essa, esse, esse ser aqui que você está sendo chamado a imaginar, ele usa uma balancinha pequena, apesar de tudo. Irmãos, mas a questão é, tal ser existe? Existe tal... Você consegue imaginar essa pessoa? E sim, irmãos, Deus pode fazer isso. Ele pode recolher né, na, na sua mão, se Ele quiser, toda a água da terra. Sim, Deus, três, quatro palmos, já deu o tamanho do universo, o tamanho dos céus. Né? Mas não é exatamente essa a ideia do texto. A ideia do texto é dizer o seguinte, se a criação é tão grande, tão grande... Que você não consegue imaginar o tamanho dela, como é que você vai imaginar o tamanho do Criador? Então, o Criador é muito maior. Se você pudesse imaginar esse gigante aqui, que põe tudo no. É, a água da terra na palminha da mão, então, ele ainda é insignificante diante do tamanho de Deus. Por isso, o objetivo desse texto é nos mostrar que Deus não tem unidade de medida. Não dá para medir Deus. Ele não tem comparação. Ele não tem concorrente. Ninguém do lado dele para ter uma noção, para equilibrar as coisas. Ele é simplesmente imenso. Além de toda proporção. Infinito. Além de toda a compreensão, esse Deus, e esse é o objetivo aqui do texto: esse Deus que já resolveu o problema jurídico do seu povo lá da Babilônia. Ah, ele pode sim, ele pode estalar um dedo se ele quiser, ele pode sim, ele pode libertar esse povo de Babilônia e levar esse povo de volta, porque ele é grande além de toda comparação, porque Ele é incomparável. Esse mesmo Deus, que já resolveu o nosso problema jurídico, lá na cruz do Calvário, que já deu o próprio filho dEle para morrer pelos nossos pecados, ah, Ele pode sim nos tirar deste mundo de trevas e refazer todas as coisas. E recriar esse mundo inteiro. Para tirar totalmente desse mundo os resquícios de mal. Todo o mal que existe. E criar finalmente o novo céu e a nova terra. A nossa terra prometida. Por isso, confiemos nele. Confiemos no poder de Deus. Na sua grandeza. E vejam, na sequência ele diz... Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou sabedoria, e quem lhe mostrou o caminho do entendimento? É, vejam, o verso 13, quando ele fala assim, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou... É, no texto hebraico, na Bíblia hebraica A palavra guiar aqui Que é traduzida como guiar em português É exatamente a mesma palavra Que aparece no final do versículo 12 Quando diz assim E tomou a medida dos céus a palmos Fez uma estimativa do tamanho dos céus com palmos Portanto... Provavelmente né, os tradutores é, ficaram com uma certa dificuldade aqui de traduzir esse termo, né? e, e não está errado quando eles usam a expressão guiar, quem guiou o Espírito do Senhor, porque o sentido realmente é que Deus não tem conselheiros, que Deus não precisa pedir opinião para ninguém, Ele simplesmente toma as decisões que Ele quer. Mas é, é muito interessante quando o texto usa o mesmo termo. Porque ele está falando justamente disso. Não dá para medir Deus. Não tem como medir o tamanho dele, o poder dele, a grandeza dele. Não tem como medir. E também não tem como medir a sua sabedoria, a sua inteligência, os seus planos, os seus propósitos. Por isso, se a gente traduzisse assim, e quem mediu ou fez uma estimativa do Espírito do Senhor, é uma tradução bem literal, mas bem explicada, ela fala muito mais. Ela comunica muito mais o que o texto quer de fato dizer. Porque o que o texto quer dizer é, assim como não dá, para saber, para medir o tamanho de Deus, porque não tem unidade de medida suficiente, grande o bastante, para compará-lo, também não dá para medir o Espírito de Deus. Os seus planos, os seus propósitos, os seus pensamentos. Aliás, não é isso justamente que nós lemos em várias passagens, inclusive né, em Isaías, em Jeremias, quase sempre a ideia é, os meus pensamentos não são os de vocês. Porque o quanto os céus se elevam acima da terra, assim os meus pensamentos são mais altos, mais elevados. Não dá para medir. Não dá para medir. Não tem unidade de medida grande o bastante para entender os planos, a grandeza do Senhor. Ninguém, ninguém mede os céus a palmas, ninguém. E ninguém mede o Espírito do Senhor, ninguém consegue compreender perfeitamente os planos, os propósitos de Deus. Por isso essas perguntas todas aqui, né? Quem foi o conselheiro de Deus? Quando Deus decidiu fazer o que Ele decidiu, vamos voltar ao começo de tudo, quando Ele decidiu começar a criar o mundo, criar a terra, criar as pessoas, permitir o mal, permitir a queda, tudo o que Ele permitiu, quem se assentou lá e disse, Deus, eu acho que o Senhor podia fazer dessa maneira. Por acaso Deus foi lá e fez um, um plebiscito nos céus e disse, o que vocês acham, anjos, vou criar a terra ou não? 53,4% dos anjos falaram, cria. E os outros falaram, melhor não. Aí Deus disse, Bom, qual a maioria que votou pela criação, eu vou criar. Não. Deus não tem conselheiros, porque Deus não tem ninguém à sua altura, não tem rivais, não tem concorrentes, mas também não tem conselheiros. Na segunda parte, aqui que nós vamos falar à noite, nós vamos ver os rivais. Dá para colocar algum rival ao lado de Deus? Mas até que nós vemos que Deus também não tem ninguém à sua altura, nem mesmo para ajudá-lo Deus precisa de ajuda? e Deus precisa da nossa ajuda para alguma coisa? não é estranho que os homens frequentemente pensam que eles podem dar alguma ajuda para Deus? não é estranho que frequentemente nas nossas orações nós ficamos aconselhando Deus E é claro que existem gente maluca o suficiente até para dar ordens para ele. Em orações, em. Tem louco para tudo. E tem gente que faz até isso. Mas o que isso representa? Né? Por que pessoas fazem isso? Porque não entenderam o tamanho porque não entenderam o tamanho de Deus porque na, na cabeça dessas pessoas e, e muitas vezes nossas também porque a gente escorrega de vez em quando também nesses pontos a gente imagina um Deus pequeno a gente imagina um Deus limitado tem que dar uma forcinha para ele como é que eu ajudo? não, meus irmãos não podemos medir o tamanho de Deus. Nem o tamanho do seu braço, nem o tamanho da sua mente. Aliás, muito menos o tamanho da sua mente. O tamanho dos seus propósitos, o tamanho dos seus planos. Deus não tem corte celeste para decidir coisas com Ele. Ele não tem conselheiros. Ele decide tudo sozinho. Porque só Ele Sabe todas as coisas, porque só Ele tem um conhecimento abrangente o suficiente de todas as coisas. Por isso, nós dizemos que Deus é o único onisciente. Se Ele é o único onipotente, isso ficou mais evidente aí no versículo 12, agora nós vemos nos versos 13 e 14 que Ele é o único onisciente. O único que sabe, conhece, compreende todas as coisas. E, portanto, por que ele pediria conselhos para quem não sabe, não compreende, não conhece todas as coisas? Seria o mesmo que, se uma formiga pudesse falar, ela fosse tentar aconselhar você a decidir coisas a respeito da sua vida, das coisas que você deve fazer, da sua casa, ou assim por diante. Ela mal sabe o tamanho do mundinho dela, ela não tem noção do tamanho da sua casa, ela não tem noção do tamanho da sua rua, ela não tem noção do tamanho da sua cidade, Mas, diante de Deus, nós somos menores do que formigas, na comparação. Nós não sabemos nada sobre a grandeza dos seus planos. Nós não temos acesso, nós não temos capacidade intelectual para conhecer isso. Como é que nós podemos aconselhar Deus? Como é que nós podemos dar ordens para Ele, exigir coisas dele ou julgá-lo? Porque frequentemente nos nossos, os homens, né? Mas às vezes nós também, nas nossas lutas e dificuldades e sofrimentos, a gente vai, acaba julgando Deus. Como assim, Deus? Né? Por que, Deus? Você tem um metro aí, você tem uma trena aí para conseguir medir a mente de Deus, conhecer a mente de Deus em sua grandeza, em sua perfeição. Irmãos, um dos temas de Isaías é justamente esse, não é? Por que Deus permitiu o exílio? O povo se perguntava isso, se questionava isso. Não era mais fácil ter mantido o povo lá? Como Deus pode ter permitido que o nosso povo foi todo, fosse totalmente destruído? E depois quando Deus trouxe o povo de volta pela mesma instrumentalidade que ele levou? Ou seja, o mesmo império a sucessão, pelo menos desse mesmo império, um imperador do mesmo naipe. A pergunta era: mas como que Deus é esse, gente? Que Deus é esse que usa um imperador para vir aqui e destruir tudo? e depois usa o outro imperador para reconstruir tudo. Ou seja, ele faz a ferida e costura. Ele morde e assopra. E isso, frequentemente, causa nas pessoas um rebuliço na cabeça. Como assim? Como assim? Como assim? Mas sempre que a gente pergunta, como assim? Como assim? Nós estamos lá com a nossa treninha, com os nossos poucos centímetros de medida, tentando medir o tamanho de Deus. E quando fazemos isso, meus irmãos, não vai dar certo. Porque nós jamais conseguiremos. Para concluir, irmãos, deixe apenas relembrar como essa passagem é citada pelo menos duas vezes no Novo Testamento. Essa passagem aqui, dos versos 12. A 14, especialmente o verso 13 e 14, né? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou, com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão, quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou sabedoria, quem lhe mostrou o caminho do entendimento. Em dois lugares do Novo Testamento, esse texto aqui é citado é, é, diretamente. E, e um deles é aquele hino que o apóstolo Paulo constrói no final do capítulo 11 de Romanos, quando lá nos versículos 33 a 36 ele diz o seguinte: Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois, aí está a citação direta: quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a Ele, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Paulo fala isso aqui em que contexto? Da soberania de Deus, da eleição, da tão odiada doutrina entre os evangélicos, da predestinação. A tão odiada e desprezada doutrina da predestinação. Mas é... É desse modo, após explicar desde o capítulo 9 essa doutrina, que o apóstolo Paulo conclui dizendo, sabe por que isso é verdade? Porque ninguém é conselheiro de Deus. Porque ninguém tem o direito de dar conselhos a Ele. Se Ele tem os seus eleitos, os seus escolhidos, então glórias sejam dadas a Ele eternamente. Amém crente não questiona a glória de Deus crente não questiona a justiça de Deus a soberania de Deus crente glorifica a Deus e a segunda passagem onde esse mesmo texto é citado é o que nos remete diretamente ao modo como Deus salva os seus eleitos através de pregação louca, Paulo diz lá em 1 Coríntios 1 e 2, do Evangelho da Cruz. Por isso, no capítulo 2 de 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16, Paulo conclui mais uma vez o raciocínio que ele vinha desenvolvendo desde o capítulo 1, ou seja, que Deus salva os homens pela loucura da pregação do Evangelho da Cruz. Ele diz, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente porém a pessoa espiritual julga todas as coisas mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir nós porém temos a mente de Cristo, aqui irmãos nós vemos essa passagem sendo levado à sua plenitude. Porque ninguém foi conselheiro de Deus. Ninguém conheceu a mente do Senhor. Mas a mente brilhante do Senhor se revelou em Cristo. Quando Ele veio e morreu na cruz pelos nossos pecados. Quando Ele pagou nossa dívida diante dEle. Quando resolveu a pior parte do problema que nos aflige. Que é justamente a nossa indignidade diante dEle. Mas não se esqueça, ele voltará uma segunda vez. E aí é para mostrar o poder do seu braço. Aí é para mostrar a grandeza da sua onipotência. Que não pode ser medida. Como também não pode ser medida a grandeza da sua mente. Mas curiosamente Paulo diz no final aqui, nós temos a mente de Cristo. Porque nos é dado espiritualmente compreender um pouco desta, desse Evangelho que o ímpio perdido não pode compreender. E não estamos dizendo que ele não pode entender intelectualmente né, a mensagem do Evangelho. Isso até pode. Estamos dizendo que não pode compreender espiritualmente a mensagem do Evangelho. Que é a mensagem que redime, que nos leva a nos humilharmos pelos nossos pecados, que nos leva a confessarmos a salvação somente em Cristo Jesus e a confiarmos e a esperarmos nesse Evangelho até o fim. Porque o Deus que foi poderoso o suficiente para resolver o nosso problema legal, jurídico, é mais do que suficiente para resolver o problema físico que ainda nos aflige aqui neste mundo. Confiemos, portanto, meus irmãos, na grandeza de Deus, mesmo que a gente não consiga medir lá, até porque, se pudéssemos, ele não seria tão grande assim. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sempre glorificarmos ao Senhor pela sua grandeza.